0: 呃，现在呃，欧欧美各国疫情逐渐减缓了啊，保持非常乐观的态度。那么，因为是疫情的减缓呢，那也就大家会有一个非常关切的，就是物价开始涨得非常厉害啊，不只是呃国际原物料，包括这个航运运费啊，那么都涨得非常厉害。那最终呢，它都会反映到这个呃制造业的这个成本到消费者的身上。那因此呢，呃，朱薇薇呢，就今天呢，对大家所关切的。所谓的 inflation， 这通货膨胀的问题呢，很高兴地邀请到金控集团啊，呃，优秀的外汇策略师 Edwin Chu 来到我们的节目啊，就最近美联储啊，美国这个联准会所公布的重要数据啊，来分享他个人对未来物价、汇率啊等等啊，总体经济的走势的看法。那么，为了遵守这个服务单位工作的规定啊。以及内容的客观独立性，呃，因此呢，朱贝贝就不提 e d w i n d c h 服务公司的名字。e d w i n 呢，拥有美国宾州州立大学与哥伦比亚大学硕士的学位，具精算资格，在金控集团呢，主要从事外汇交易与决策规划。近年来呢，表现十分的优异，经营绩效呢，深获肯定啊。呃，我们大家都知道哈，美国。呃，联准会的货币政策啊，不但影响美国啊，也会影响我们全世界各地物价、股市、汇率、债市、房地产以及利率水准。换言之呢，呃，它将间接的影响呃我们的荷包。多年来呢 e d w i n 呢、啊、长期跟踪啊，呃，美国联准会决策的走向以及可能产生的影响，呃，有他有非常准确的洞察与深入的分析。是我们呃台北金融圈呐、啊，年轻有为的优秀从业人员呐、啊，呃，哎 e d w i n 那能不能跟各位呃听众打声招呼
1: ？哎，朱菲菲好，那各位听众大家好
0: 。这个现在这个天气非常热啊，然后我们疫情期间啊，那呃，你你现在是不是呃工作是到呃每天都要去这个呃金控呃公司呢，还是？呃，这个公司有规定，这个所谓的 work from
1: home， 呃，在家工作呢。其实现在大家都是在家工作了，其实跑到公司那边其实有些危险在
0: 。哦，对对对，那当然呢，因为你们这个操纵的这个操作的金额啊，呃，都数以千万美金计啊。那当然，这个对于呃公司呢，金控公司呢，他不能够冒着任何呃同仁啊，呃，有这个懒意的风险了、啊，所以。呃，这个你，所以你们现在，呃，大部分的时时间都闷在家里面了，是不是、啊？哦、是啊。那么，嗯，这个我们嗯晓得哈，这个去年呢、啊，这个全球疫情严峻呐、啊，呃，主要国家的经济啊，都是呈现一个衰退的状态了。但是呢，呃，非常奇怪的，在今年上半年开始啊，国际不管是石油啦、铜啦、贵金属啦、大宗谷类啊这些的物资价格、啊没有一个不涨的，大家可能都还记得吧？在去年五月哈、啊，纽约的原油期货价格哈、啊，每桶居然哈、啊、会跌到负的二十七点六三美金呐、啊！啊，就是说你要买原油啊，你还给人家钱啊！但是现在呢，呃，朱飞飞上次呃最近啊看了一下，昨天看了一下那个北海这个布兰特原油价格、啊，每桶已经达到七十二美金了。还有市场预估啊，今年的年底哈、啊。每桶的原油价格可能达到，有可能达到一百美元的可能性了、啊。好，另外再从看看我们那个工业方面哈、啊，用的非常广泛的铜哈、啊，这个价格也是由一年前整整一年前的每吨呐五千五百美元呐、啊，现在涨到前些时候涨到呃一万将近一万一千美金啊。那最近两天哈、啊，因为这个美国这个呃。呃，大家对于通货膨胀的这个有些悲观的看法，呃，稍微降到的大概九千两百美金，但是它的涨幅还是非常惊人的。所以这个，哎、呃、，Edward， 能不能请您哈稍微呃分析梳理一下
1: 这一股全球通货膨胀的一些主要的原因？好，那其实这个通货膨胀可以从几点来看了。那第一个需要让大家理解一件事情，大家全部在看通膨率的时候，我们其实大家都是看年增率。那其实可以回想一下，去年在疫情爆发的时候，其实所有的价格都是往下跌的，不管是像刚刚朱薇薇讲的油价的问题，或者是说我们在旅游出行啊，大家机票其实非常的便宜。那如果说你去看，呃，去年那些旅游网站，你会发现说它的。饭店价格跌到一个非常惊人的一个程度，但是因为我们是看年增率的关系，现在全球经济开始解封了，所有的旅游啊这些相关的事情需求全部都回来了，那这个价格也慢慢的上涨。所以第一个是我们在看到年增率的时候，它有一个积奇的效果，会导致说我们现在看到的数字非常的惊人。第二个其实就是大家在财政刺激和货币政策这一个方面。呃，去年因为疫情的关系，其实全世界的各国都有撒了非常大量的钞票出来。先从财政这边来讲好了，多数的欧美大国，他们其实都是有广发支票的部分。像我们台湾去年还有振兴的消费券，那其实，在这种情况下面，呃，它是可以刺激到消费的。那当然，它也是有提高一些储蓄率的效果。那今年解封了以后，大家的钱包可能都稍微满了一点，所以整个消费率大。消费力大涨的情况下面，那整个价格自然而然就被推高了起来。第二个其实也是一个问题，就是、呃、在货币政策方面，各国的央行在去年把他们的基准利率压到一个非常低的一个程度，也就是说你的资金变得非常的便宜。那在这种情况下面，其实也跟前面一样，它会推升到了整个价格的程度。那第三个其实就像刚刚朱贝贝讲的，我们有一些原物料的价格变得是非常的高昂，比如说像铜的问题，因为全球在复苏的阶段，各国昨去年的时候大量的扩张他们的财政刺激，那有里面有很多都关于是基建的部分。所以在基建的时候，铜啊、钢啊这些东西都是一些基本的材料。可是你换另外一个角度来讲，这些东西是从哪里来的？其实很多都是从新兴市场那边来的。比如<對>像是铜，是从智利是最大的产国，<對>但是智利的疫情并没有压下去，所以他们在开采铜的时候还是有一些的问题。哦，原来这样。需求往上，哦、是但是你的供给并没有跟上，嗯、会导致说你的原物料价格一直在往上涨。那第二个，其实，在木材方面，我们也可以看到，就是因为各国的央行把所有的利率压得非常的低，但是在压低利率的时候，其实间接的也会导致你推高了房市的问题，因为你贷款利率变得非常的便宜。那当然还有一个原因，是因为去年大家 work from home 嘛，那在欧美很多地方，它其实这一个趋势开始了以后，这群人他不需要一直待在城市里面工作了，他可以去像美国好了。他纽约的人，他可以搬到可能宾州啊、New Jersey 这一带的比较房子比较便宜、生活水准没有那么高，甚至有一些租税减免的这些呃地方，所以导致的房市非常的火热。但是回到刚刚一个问题，就是木材其实是一个不够的状态，因为有些地方的疫情还是没有被压下来。那这两个原因加叠起来的话，其实把整个房价推得非常的高，所以您说是房子的成本变高了，房子的成本、建筑成本哈。那其实我们看到美国的通膨里面，它有很大一部分就是在房呃房价或是房租这一块。是是。那去年的话，房租是不能涨嘛，甚至有些还给你减免下来。但是今年大家都开始慢慢的有工作，其实这个房租的，就像我们刚刚讲年增率的问题，它还是有回来的一个状态。那最后一个的话。我想这个东西就是刚刚讲的，就是在各国通膨率的构成的问题。像美国的话，房价这一块就是占了一个非常大的一个部分。所以最近大家都可以看到在，在呃 CPI 的年增率，它其实是一直在往上的。好，谢谢。哎，您刚刚谈到这个 CPI
0: 的年增率往上哈，哎，我记得前几天哈、啊，这个呃美国公布啊，他说五月份的消费这个是呃 CPI 消费物价指数啊，年增率达百分之五这是美国近十三年里面啊，最大的增幅、啊、引发各界高度的关注了哈、啊，就是带来这个通膨的这个、呃、压力了哈、啊。但是美国呃联准会主席那个鲍威尔，哎，他却说啊，他们目前的通货膨胀啊，只是暂时的现象。但是呢，他那个财长耶伦哈、啊，哎，曾经稍后呢，曾经在那个《大西洋月刊、啊》呐专访的时候，他表示哈、啊。利率啊，好像可能应该要稍微呃上调一些哈、啊，以确保，呃我们的经济不会过热。然后我们再看到啊，就是前两天呢、啊，六月十六号这个美国联准会哈、啊，那他们好像又对未来啊，好像认为说是这个疫苗接种的这个进度啊，以及这个社交这个距离哈、啊，那么这个措施逐渐取消呢，让这个美国的经济的复苏哈、啊，呈现一个非常良好的一个状态了、啊。他们好像就是说，现在计划哈、啊，呃，提早提高这个利率哈、啊，所以他这个给我们一般人的这个这个所谓的印象，这个 message 啊，是令人非常的这个感觉到 confused 啊，非常的混乱的。那您这个哎 e d w i n 你这个长期哈、啊，这个追踪观察哈、啊，这个联准会的这些决策，您能不能稍微给我们介绍一下？他这个联准会的这个，哎，他的决策的过程哈、啊，有哪一些人可以呃做这个呃 decision making？ 还是说只有鲍威尔一个人哈、啊、就可以这个呃一锤定音的？那么另外就是他们、呃、这个开会是呃每天都开呢，还是说呃有哪些会
1: 议哈、啊？呃，我们听众哈、啊、应该可以密切注意的。那我觉得这个东西，第一个可以先跟大家介绍一下联准会的一个构成。主要的话，它是有一堆的官员一起在投票，但是不是说每年每一个人都可以投票？它其实有分两层的两个阶层。第一个是理事会的部分，比如说像刚刚讲的鲍威尔啊，或者是一些副主席啊、理事，他们是永久的投票权。那另外下面一个部分是各地区的联准。会应应该讲说，美联储的银行的行长，那他们这边的话就是轮流在投票，每一年轮流在投票，所以每一年的话就是有固定的一群人，他们会去参加这个，应该讲说全部人都会一起讨论现在的经济状况是怎样，利率状况应该要是怎样子，但是真正有投票权的其实并不是全部的人。那至于说接下来还有什么东西是我们可以关注，其实有一个部分就是。他们每六个礼拜会开一次会议，那我们都知道，刚刚六月的会议刚开完嘛，那接下来的话，下一个会议大家可以看看，就是在七月底的时候。那如果说到有什么东西是可以我们观察呢？其实 ，Fed 每一次在他们开完会的时候，他都会公布出的他一些的资料，比如说他们会有一个会后声明啊，或者是说他们每一季的时候都会有一些他们自己出的央行的报告。那像刚刚朱贝贝讲的，就是市场上面现在好像认为说，费德好像有提前升息的打算。其实他们就是看了这个报告，去想出哦，原来费德里面有一些官员是这样讲的。因为在这个报告里面有一个东西叫做点阵图，这个东西就是每一个费的官员他会把自己对于未来的利率的想法画成一个小点点，放在那个图上面。那大家就会看啊，如果说。呃，大多数的官员都认为，说明年的利率是在这个地方，后年的利率是在这个地方的话，如果它比现在高，那其实它也就暗示着说，接下来 f 的官员如果说一直维持现状的话，他会觉得说利率应该是在那一个部分，所以才会让大家有这种想法，就是可能接下来有一个升息的打算。但是这个点阵图上面那个
0: 每一个这个可以做呃这个参加这个所谓的 board member， 他们的对于呃未来的看法，这个他的他的那一点，呃
1: 大家是呃看不出来呃到底是哪一位吧，他是并不具名的，是不是？对他不具名，所有人的点都会在上面，他不具名。
0: 所以有些时
1: 候，大家就可以看这些官员的谈话内容啊，可能可以稍微猜出来一点点，就是到底哪一个点是哪一个人这样子。哦
0: ，理解理解，哎，这个倒是，呃，这个对我们外面的人要来追踪了解未呃未来的啊呃对于利率啦哈、啊、这些看法啊，是一个蛮有帮助的啊一一个观察指标啦。那另外啊。这不还有一个问题，就是我们很多人都会想，就是说从去年这个二月底开始啊，当时这个新冠疫情啊爆发的时候啊，这个呃、嗯，美联储的那个资产负债表那个时候啊，大概只有四兆美金嘛啊，但是他当时呢碰到这个呃百年一遇的这个大疫情啊，那为了这个积极帮助经济呢，那稳定这个金融市场 f、AT、从二零二零年三月就去年三月份啊，美国就宣布啊无限量的。量的哈，这个所谓的无限量化宽松政策，我们所谓 QE 了，也就是说这个没有限制的呃印钞票了。美联储目前的资产呢、啊，负债表的规模高达七点九兆美金了、啊，这种大傻币呀、啊，啊大傻钱的这种是一种救急的做法。那么长延长期来看呢、啊，一定会削弱这个美元的汇价啊，那就是美金这么多钱在市场上、啊，那显这个美美金当然就变得不值钱了。那么对美元的这个信用啊，也有不利的影响啊。但是呢，最近看起来啊，美国最近发布的这个经济数据啊，比方讲呢，就业市场呢，呃，这个恢复的也很强劲啊，服务业跟制造业的景气啊都快速的扩张，所以很多人就这个呃，就在市场上都在推测了哈、啊，说所谓的呃资金行情哈、啊、快要结束了啊，这个美国联准会呢。Q 一、e、的这个呃政策呢，会慢慢结结束啊，那利息会调高。您认为这个费的大概是什么时候啊？呃，会所谓的
1: 缩表啊，大概呃开始这个呃调升这个利息？我觉得这一个东西其实大家都说不准。就像其实经济学家有些时候都会开玩笑，我们并没有一个水晶球可以预测未来的一些走势。那从五月啊、六月啊，在鲍威尔的讲话里面，大概可以推敲的出来是，他们现在关注的是比较关注的就业的部分。那其实随着现在美国的就业逐步的在复苏啊，疫苗一直在疯狂的在打下去。呃，目前他们六月的央行会议以后，他们有提到说，现在已经有开始在讨论要缩减购债了。那至于到底什么时候？会真的开始缩减购债？其实大家也都没有办法真正预测说他们到底想要什么时候去做。所以只是开始讨论这件事情，他只是在讨论而已。哦、他并没有跟你讲说什么时候要做，他其实只有讲说我们未来几次的会议会讨论。是是，所以谁也不知道到底几次是哪几、嗯、哪一次。对、嗯嗯嗯、对。对
0: 那现在呢？那我们在这个呃，回过头谈谈我们呃这个台湾国内的情形啊。现在我们都晓得这个新台币的利息啊，这处于一个非常低的水准，可能是有史以来最低的。一年期我看到的这个定存的利率啊，只有百分之零点八哈。啊、那么这种宽松的货币政策呢，再加上这个物价有蠢蠢欲动的趋势啊，房地产炒这个炒作呢，自封又起。而且呢，我们台湾呢，缺乏自然。资源了、啊，国际物价上涨一定会带来所谓的输入性的通货膨胀，那么最后呢，这个价格的上涨啊，还是会转嫁到消费者啊。那您认为我们现
1: 在有所谓的高通货膨胀的隐忧吗？我觉得这个东西就是看数字和自己一般的时候感觉到的东西不太一样，因为其实今年大家都有个想法。通膨可能就是暂时性的，因为回到了刚刚一开始讲的所谓机器的问题。去年的物价很低，那今年的时候，其实因为这个机器效果影响，所以我们都会看到说，现在好像整个通膨率一直在往上涨，但是其实这东西是不一定的啦。那另外一个是说，政府所关注的这个物价，他们可能。通常在央行，他们比较看是核心通膨的这个部分，但是这里面其实剔除掉了一些很蛮多跟民生相关的有关，比如说像食品价格啊，或者是说汽油的价格啊，这些东西都是被淘汰掉的。所以和我们自己心中想的一个东西，其实并不一定是一样的。Oh. 那另外一个，呃，可能要回到的是薪资的问题了，因为。有薪资增长，才会有通膨的增长。对，对但是因为台湾很大一部分是的经济是来自于科技类的产品，但是大家也知道说科技类的产品其实它议价能力也蛮低的。那如果说我们去把呃薪资直接的这样子往上拉的时候，它有可能呃企业没有办法转嫁这一个东西，那整个基本工资往上涨的话，是我们会看到通膨往上涨。但是随之而来的，有可能是我们的失业率一起跟着往上涨，因为企业没有办法把它的成本往往消费者转嫁上去，那只好采取裁员的这些动作
0: 。对对对，我这个朱菲菲的印象就是，像我这所谓我们所谓的旧经济哈、啊，新旧的旧旧经济，就像这些做原物料生意的哈、啊，那么这些价格都会上涨。但是我们像买这些 IT 产品哈、啊。好像价格很少上涨，都是有都是往下降的啊，就是东西呃做的越来越好，而、啊、价格呢也越来越便宜，所以你这种要把这种议价能能力哈、啊，呃可能会比较低，你要把这个价格完全转嫁到消费者，那可能会造成呃你公司的经营呃不容易，那大概对于我们的就业哈、啊、也会哈、啊、呃有一些不利的影响，那这个公司不赚钱。啊，不赚钱当然就,就只好裁员了嘛。那我们一般人哈、啊，要谈到通货膨胀的了解啊，就是说，哎，钞票变薄了，购买力下降了，啊，尤其是对我们这种固定薪水的人啊，最为不利。像这个呃、啊，尤其呢，像有一些是退休的族群哈、啊，他们靠这个 p e 啊，靠退休金生活的哈、啊，那他这个呃，你通货膨胀对他们的。最呃所谓的这个影响是最不利的。那您看看现在在我们呃目前在台湾哈、啊、这个哈、啊、我们市面上哪一些是呃风险啊比较低又可以保值的投资工具啊？您会给我们这个一般的上班族一些建议嘛？啊，比比方讲，我们投资的工具有很多啦，有股票啦，有人做房地产啦、啊，有人是定存啊啊，甚至呢。还,还有人现在这个投资呢，去投资虚拟货币了，也是一种投资的工具嘛。那呃，以您看，给我们这个呃一般的上班族哈、啊，您大概有一些什么样的建议
1: ？其实我自己是觉得没有所谓的风险低押，然后又可以一直赚钱的东西。其实，在各种的情况下，它都可以找到获利的机会。那最重要的，其实我觉得有几个：第一个，你做好你自己的资产配置。量力而为，比如说像刚刚主播讲的，退休的人啊，或者是说现在二三十岁的年轻人，其实两边的财力不一样，你可以承受的风险也不一样，甚至说你最后赚这些钱，你要的目标也是不一样的。那按照自己的未来的规划去规划你自己的资产配置，我觉得这点是非常重要的。第二个，分散风险。因为当然说，你如果说有百分之百的把握，你可以不用了，你就把所有钱砸到某一个资产上面去。但是说真的，没有任何一个人可以做到这件事情。你在投资这一方面，它永远都是有风险的。所以可以做好最呃最重要的一件事情，就是你不要把鸡蛋放到同一个篮子里面去。那最后一个，我觉得这个东西其实最重要的，你永远都要了解自己投资的东西。不要坊间跟你讲说哦，这个东西听起来很好，你就去跟着一起买。结果问你说这东西到底是什么东西，结果反而什么东西都讲不出来。嗯、我觉得这是一个非常危险的一件事情。嗯
0: 、那您有没有什么呃呃，就说您说这个坊间哈，那当然我们投资人都要有自己的判断了哈。那坊间呢那我们应该是呃有没有，比方说什么书啦，或者是？是这个呃，哪一些的呃一些我们可以呃这个投资人可以自己自自修充实自自己的
1: ，呃，我自己会推荐两本书，第一个是 Howard Marks 之前写的一本叫做《投资最重要的事》，那基本上主要就是在讲说整个周期性的问题，因为其实大家都知道这东西不会是一个趋势一直往某一个方向就这样一直走，它中间一定是上上下下的。我想大家可能比较清楚，就是所谓的“遛狗理论”嘛，就是狗永远都会在外面跑来跑去，但是它永远不会超出你主人牵的那个绳子的。对对，有有趣。这个东西是大家可以有一个基本的概念，那市场的波动稍微想好一点这样子。第二个是 Graham 写的呃价值投资人的那一本书，呃书名我有点忘记了。那所以
0: ,所以这些书在
1: 我们的、呃、这一般的书店，台北的书店都可以买得到，都可以买得到，博客来也都有哦。那这个的话，它其实也是给大家一个基本的观念，就是你怎么做好资产配置的、这、一个这个东西。哦，谢谢啊。不过
0: 各位听众，这个我们这个是我们哎 ，Adwin 跟大家分享哈，他的等于是他的读书心得哈，我们并无意哈为这两本书打广告哈。那么在此呢，先跟大家呃先讲一下。那各位听众，我们刚刚听到 e d w a r 和我们分享哈、啊，他对近来呃通货膨胀原因的分析，呃联总会货币政策的决策过程，还有未来美元利率的走向啊，呃我们台湾物价水准的趋势，以及对我们一般上班族啊投资方向的建议。那这个朱贝贝，还有我想我们大家呢获益良多。朱贝贝在这里呢要再次。呃，感谢啊 ，Edwin Chu 啊，在百忙之中啊，拨空来上我们的节目啊。呃，夏日炎炎呢，大家居家抗疫啊，祝贝贝、祝 Edwin 及各位听众呢健康平安、快乐进步、财源旺旺来。谢谢，下课咯，谢谢，拜拜，拜拜。